0: Med I 2013 gik min ældste søn i børnehaveklasse, eller 0. klasse, hvis det skal være helt korrekt. Det var dengang lærerne blev lockoutet. En ændring af især arbejdstidsreglerne var mere eller mindre en både praktisk og økonomisk forudsætning for den højt profilerede skolereform, som skulle vedtage samme år. Dramaet kunne følges for rullende kameraer. Beskyldningerne fløj gennem luften, og der var alt, alt ikke øh, verdens største overraskelse, at hele misæren endte med en konflikt. Efter 25 dages lock-out greb den daværende hele ind. Det var nok heller ikke verdens største overraskelse, men alligevel var mange rystet over det, man kaldte for et helt indsidigt indgreb, som favoriserede arbejdsgiverne. Nogle talte direkte om aftalt spil og det indgyldige bevis på, at den danske model ikke fungerer på det offentlige område. Eftersom det var et indgreb, blev lærernes arbejdsforhold vedtaget i Folketinget, i stedet for at det blev vedtaget af medlemmerne i Danmarks lærerforening. Man arbejdede ikke længere på en overenskomst, men derimod på lov 409. Forhåbningen var jo nok flere steder, at man hurtigt kunne vende tilbage til aftalte forhold, som på det øvrige arbejdsmarked. Men det skulle vise sig ikke at være så let og enkelt at indgå en ny overenskomst. Jeg faktisk tog det adskillige overenskomstforhandlinger og mange år. Min søn er nu startet i 8. klasse. Og i sidste uge meddelte formanden for lærerforeningen Anders Bondo og chefforhandler for kommunernes landsforening Michael Sila, at det var lykkedes at indgå en aftale. Den skal lærerne nu stemme om, og det skal vi tale om i dagens program, hvor vi generelt skal forsøge at tage temperaturen på folkeskolen og lærernes arbejdsforhold. Er undervisningen, hvor den skal være? Er den nye aftale en sidste redningskrans, eller muligheden for et nyt og stærkere og bedre samarbejde til gang for eleverne? Er uddannelsen rigtig skruet sammen? Er lærergæringen attraktiv nok i dag? Kort sagt, har vi verdens lykkeligste skole, eller hvordan får det? Alt sammen debatterer vi i dagens program, hvor vi senere skal høre fra børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal, og naturligvis også en røst, som er mere skeptisk og kritisk over for selve aftalen, skolelægeren Kjell Nielsen. Velkommen til programmet. Allerede samme dag, som Anders Bondo Kristensen meddelte, at han stopper som formand for Danmarks Lærerforening, annoncerede Gordon Ørskov Madsen, at han er kandidat til posten. Og det er jo så heldigt, at vi lige præcis har dig med i studiet. Kan du ikke lige præsentere dig selv, Gordon? Jo, jeg hedder Gordon,
1: og jeg er lærer, og jeg er formand for vores overenskomstudvalg i Danmarks Lærerforening. Det har været i 10 år nu. Og jeg har været en del af de forhandlinger der, om en ny arbejdstidsaftale, som har, som har fundet sted her hen over det seneste halvår. Okay. Så er jeg også Stolte og det er jeg stolt af.
0: Ja, det kan man også godt høre. Øh, <laughs> det er godt. Hvorfor vil du være formand for Danmarks Lærerforening?
1: Det vil jeg, fordi jeg synes, at vi med øh, den arbejdstidsaftale, vi har indgået nu, har fået skabt et fantastisk afsæt for at skabe skole og lave skole sammen. Og, øh, og, skabe, og skabe skole på en ny måde. At vi får øh, øh, skabt udvikling af skolen nedenfra. Mm. At det er lærerne, der står i spidsen sammen med lederne øh, i prioriteringer og i vurderinger af, hvad der er god undervisning. Og så en politisk situation på Christiansborg og i kommunerne lige nu, der siger, nu skal vi altså lave skole sammen, vi skal skabe skolen sammen. Det nytter ikke noget, at vi skaber skole i konflikt.
0: Vi kan kun øh, gøre det i samarbejde. Okay. Vi har også en anden gæst med i studiet.
2: Skolelærer Torben Fleckner. Du kan også lige få lov at præsentere dig selv. Jo tak, jeg hedder Torben Fleckner. Jeg er skolelærer på en specialskole, der hedder Øresundsskolen, øh, der ligger her i København. Mm. Ja, man kan
0: høre på Torben, at han kommer ikke fra Aarhus. Der vil jeg sige, der er vi, hvor er vi henne der? Øh
2: ja, altså, jeg har boet boet mange år øh, på Vesterbro og i Sydhavn, men øh, for 12 år siden flyttede jeg til Ringsted. Til Ringsted? Ja, med min familie. Ja, ja, okay. <laughs> Æm, Torben, hvordan
0: har det været at være skolelærer her de sidste syv år, hvor I jo har været en faggruppe, der har været meget i vælten. Altså, det er jo meget interessant med jeres faggruppe. Det er jo sådan, at der er enormt mange danskere, der enten har været eller er i berøring med folkeskolen, fordi at de enten arbejder der eller har
2: børn, og der er enormt mange, der har holdninger øh, til lærerfaget, ikke? Øh. Jamen, det, det, jeg husker bedst, Nikolaj, det, det er den der udskramning, som KL satte i gang op til OK13, OK hvor... Øh, hvor de jo øh, proklamerede, at vi lærer, at vi ikke underviste nok, vi, for, øh, vi havde for meget forberedelser, og det var, forberedelsen nærmest var betegnet som værende fritid. Og jeg husker tydeligt den der vrede øh, og visform form for afmagt, mm. øh, som, som greb mig. Øh, og da de så øh, øh, lockoutede øh, os lærer, øh, så blev den vrede jo ikke mindre. Og i starten, efter 13, øh, var præget af er kontrol og, 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 og styring fra, fra ledelsesside, at, øh, at ledelsesbeslutninger nu skulle cementeres og køres øh, hen overhovedet på os lærere. Det var sådan en følelsen, ikke? Gradvist er, er det begyndt at bløde op efterhånden, som der er blevet lavet lokalaftaler i København, som øh, har gjort øh, arbejdsforholdene bedre. Der var vel også en del,
0: hvad kan man sige, bitterhed og mistro for, for mange af dine kollegaer. Øh, var Har det ikke også præget de sidste syv år?
2: Jo, og jeg, synes stadig, måske lige frem. Jo, og jeg synes stadig, at man kan mærke det, når man deltager i, øh, i debatter på de sociale medier, at den øh, stadig hænger ved øh, en stor del af, øh, af hos, hos kollegerne. Okay. Vi
0: må se, om den her nye aftale er noget af det, der kan, kan lave en, som Gordon kalder en helt ny start. Vi vil også rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Så har I en mening om folkeskolen, eller en kommentar til, eller et spørgsmål til den nye arbejdstidsaftale, så send en sms herind til 1424, skriv R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Men jeg tænker, at vi skal prøve at løbe øh, aftalen igennem med sådan et, et par øh, væsentlige nedslag. Og der er du vel den helt rigtige. Du har været med til forhandlingerne, Gordon, ikke? Hmm. Ja. Så kan du ikke prøve at tage det away? Jo.
1: <laughs> altså, det er jo en omfattende aftale. Det er, det er, en, det er, en, det er en, en fuld og hel aftale, der omfatter alle de øh, elementer, der skal være i en rigtig arbejdstidsaftale. Mm. For det første, så fjerner vi lov 409 med det her. Den bliver udslettet fra jordens overslade. Mm. Og det er et kæmpe øh, spring og en, øh, en historisk begivenhed i mine øjne. Og så får vi en aftale. Vi får aftale, der rammer for lærernes arbejdstid, i stedet for noget, der er indført ved lov. Og det her med, at vi, øh, vi indfører en, en form for øh, forpligtende samarbejde, det har vi beskrevet både på centralt niveau, vi har beskrevet det på kommunalt niveau, og vi beskrevede det på skoleniveau også over for den enkelte lærer. Men, men det forpligtende består også i, at vi får indføjet rettigheder og forpligtelser, som vi kan støtte ret på. Altså, det kunne vi ikke i lov i. Det var sådan nogle vage formuleringer, som øh, man skulle sætte sig ned og snakke om tingene. Det her er formuleret på en måde, og det vil jeg godt komme tilbage med, med eksempler på, men, men det er altså formuleret på en måde, som vi kan støtte ret på, vi kan bruge det arbejdsretlige system til at sikre, at det her bliver gennemført. Så det er mere
0: overenskomstsprog
1: end lovgivningsprog, Det er, er overenskomstsprog mere end det loginspørgsmål nævnt op. Og så får vi indført nogle helt grundlæggende forpligtende principper. Læreren skal have overblik og indsigt i de opgaver man skal løse. Man skal simpelthen vide, hvad det er opgaverne indeholder. Man skal vide hvordan de er prioriteret og hvor meget de fylder for ens arbejds hverdag. Og man skal have overblik over de prioriteringer, som henholdsvis kommunen og skoleledelsen beslutter sig for. Og de prioriteringer, dem har man mulighed for at spille ind på. Man har mulighed for at få indflydelse på det. i ligger samarbejdet. Skolelederen skal, skal eksempelvis fremlægge, hvilke prioriteringer man øh, vil lægge for dagen, hvilke opgaver man vil prioritere, hvilke, øh, hvor, hvor, lang, hvor mange undervisningstimer der skal præsteres, hvor meget forberedelse den enkelte har til sin undervisning skal man, øh, 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 hvad skal man sige, redegøre for. Man skal også redegøre for opgaven, man skal redegøre for alle de opgaver, man konkret prioriterer, der skal løses på skolen. Og så får lærerne kollektivt mulighed for at øve indflydelse på det, argumentere sig for, eller argumentere for, at det her det er en skæv prioritering. Vi burde prioritere efteruddannelsen noget mere, vi burde prioritere forberedelsen noget mere. Så når man har gjort det, så for, er det op, først... der, lige så... Hvordan
0: er det konkret organiseret? Det der? Bliver det så via tillidsmandssystem og jeres kredse, eller hvordan er det? det på, på den enkelte skole
1: er det kredsende Nej, på, det, på den enkelte kommune er det kredsende, der har det forløb her sammen med kommunen. Mm. Og på den enkelte skole er det tillidsrepræsentanten først, der tager en runde sammen med skoleledelsen. Og så fremlægger skoleledelsen en skoleplan, hvor alle de her oplysninger er, og alle de her prioriteringer, de er, øh, de er hvad skal sige, tilkendegivet over for skoleledelsens side. Og så får lærerkollektivet mulighed for at jo indflydelse på det, før skoleledelsen træffer sine endelige beslutninger. Og det er et element, som vi har kunne se i lokale aftaler rundt omkring i landet, som rent faktisk virker. Vi har også kunne se det i kommissionsrapporten, hvor man har analyseret det her, man har talt med ledere og lærere ude på mange skoler og i kredser og kommuner, hvor man har de her elementer som en del af deres lokale aftale, og hvor det rent faktisk virker. Man skaber et bedre arbejdsmiljø, man skaber større tilfredshed, og man skaber bedre undervisning, fordi man skaber skole i fællesskab. Okay. Og så vil jeg også sige, at på kommuneniveau, der har vi haft et kæmpestort problem i, at kommuner bare kan beslutte sig øh, for at i igangsætte projekter af en eller anden karakter. Så vil man have øh, øh, visible learning, så vil man have øh, vejledere ud på alle skoler. Og nogle af beslutningerne kan være ganske fornuftige, men nu bliver man tvunget til som kommune og redegør for, når man træffer sådan en beslutning, hvordan skal det så hænge sammen ude på skolerne? Hvilke ressourcer skal der afsættes til det? Fordi øh, man har masser af opgaver derude i forvejen, så nu er man som kommune tvunget til, at projekter, beslutninger, man træffer, de skal øh, hænge sammen med
0: øh, den skolehverdag, den virkelighed, der findes på skolerne. Okay. Øhm... Torben, jeg tænker på, at øh, blandt dig og dine kollegaer, ikke? så hvis, hvis, hvis der har været et, et helt specielt tema, som har øh, været det allermest afgørende de sidste mange år, hvor I har arbejdet under det her lov, så har det vel været hele det der spørgsmål om forberedelsestid, har det
2: ikke? Det har været, det har været afgørende. Når man er lærer, så ønsker man at lave god undervisning. Og for at lave god undervisning, så skal man have den fornødende tid til at forberede den. Det har øh, det har betydet rigtig meget. Og derfor jeg kunne jeg jo godt tænke mig at, at, at spørge Gordon om noget, hvis jeg må det. Det må du. Hvordan sikrer den her aftale så, at der er tid til den forberedelse? Fordi hvis nu lederen siger, at øh, jeg er sådan set øh, ligeglad med det der, ledelsesretten er jo uansastet. hvad kan man så gøre med den her aftale i hånden? Godt
0: spørgsmål, Gordon, og det kan vi også spørge Claus Hjortdal, der kommer med senere i programmet om i <laughs> øvrigt. Men øh, lad os starte med dig. Det er sådan,
1: at ifølge aftalen, så skal skoleledelsen redegør for, hvor meget tid, man afsætter til den enkelte lærers forberedelse. Og så skal der være dels en, et rimeligt forhold mellem de... Eller der skal være rimelighed i, i opgavefordelingen, sådan at der er rimelighed mellem øh, de opgaver, man skal løse, og de, den tid, man har til rådighed. Så skal skoleledelsen i opgavesigten øh, øh, redegøre for, hvor meget forberedelse den enkelte lærer får. Og den forberedelse, den skal sikres i løbet af skoleåret. Og det er rigtigt nok at man har ikke, vi har ikke ledelsens ret eller vi har ikke indflydelse på ledelsens rettighed til at bestemme hvor meget der bliver afsat. Det er du fuldstændig ret i, Tommen. Og det var en beslutning Kongressen traf, fordi hvis vi vil gå efter en aftale, hvor vi sikrede ressourcer, ressourcer i form af maksimalt undervisningstime, eller puljer til forberedelse eller en faktor mellem undervisning og forberedelse og den slags, så var vores bekymring at så vil vi komme til at ligge på et så højt niveau, så ringe et niveau, med de her maksundervisningstimetal og puljer til forberedelse, at det i virkeligheden ikke hjalp ret mange af lærerne. Så derfor har vi vurderet, og det var kongressens vurdering, at det her var den mest fornuftige vej at gå i den sammenhæng. Men jeg vil godt understrege en gang til, lærerkollektivet skal i spil her. Og her skal vi give os selv som organisation til at bruge lærerkollektivet ind i den sammenhæng. Fordi hvis en skoleleder år efter år sidder og overhøres, at man øh, fra lærernes side tilkendegiver kollektivt, der er alt, alt for lidt tid til en indvendte forberedelse, så vil jeg godt se den skoleleder, der gang på gang, øh, som sige, sidder det overhørt, eller ikke tager hensyn til det, og ikke planlægger anderledes.
0: Mm. Altså, man kan jo selvfølgelig sige, at når, når, man, når man laver overenskomster, så vil vi jo altid hellere have, at der står, man skal aftale frem for, man kan aftale, eksempelvis. Ikke? Og vi vil vel egentlig også hellere have, når vi snakker sådan nogle rammer, som det her jo reelt er, så vil man egentlig hellere have, at, øh, at der for eksempel står nogle omregningsfaktorer eller øh, nogle konkrete tal, faktisk, ikke? Altså talbaseret, øh, den og den type time børkaste, øh, så og så meget forberedelsestid. Altså, øh, nu er jeg jo ikke lærer, men øh, vil man ikke helst have det, hvis det var sådan?
2: Øhm, som udgangspunkt jo, men øh, hvis styrkeforholdet er, og Danmarks Lærerforening er jo, øh, i hvert fald på min skole, også mit indtryk på mange andre skoler, en ret stærk fagforening. Så hvis man kan bruge øh, kollektiv styrke lokalt og kommunalt til at presse nogle øh, gode arbejdsforhold igennem, øh, så er det jo selvfølgelig det, man gør. Ja, og, der, der kunne så og godt med muligheder sammen. kan jeg godt se her.
0: Okay, fordi jeg tænker, det var vel sådan noget her, man måske, har det også været lidt tanken for jeres øh, vedkommende, gården, at, at det var her, man øh, kunne supplere med lokal aftaler, for eksempel, hvor man måske skrev noget mere præcist om, øh, om, om sådan nogle ting, eller hvad? Jeg ville meget, meget gerne have
1: suppleret det, vi har aftalt med nogle, med nogle meget, meget gode maksimale undervisningstimetal, nogle gode tal på forhold mellem undervisning og forberedelse. Det har bare ikke været muligt. Det har ikke været en mulighed. Derfor så har vi bestræbt os på at finde frem til noget nyt, noget anderledes, noget, der skaber overenskomstmæssige forpligtelser og bindinger på en anden måde. Og her synes jeg faktisk, at vi har fundet noget, som vi i øvrigt kan se, fungerer i mange kredser og kommuner, og som vi kan se, kommissionen har peget på som en, 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 en rigtig god mulighed for at skabe en ny form for overenskomst. Og det skal vi sørge for at skabe værdi øh, på baggrund af. Vi skal sørge for, at det her får effekt på
0: hver eneste skole ude i hver eneste kommune. Det er vores ambition. Okay. Nu skal jeg høre, jeg må jo desværre indrømme, at det er lykkesmagt, til betragtning af, at der jo egentlig er utrolig mange kvindelige folkeskolelærer, dem havde jeg i hvert fald i min barndom, ikke? Og nu kender du nok tal det bedre, Gården, men det er altså lykkedes også at lave det, man i radiokredse kalder for et all-male panel, øh, ind i studiet i hvert fald, og senere får vi jo altså også både en mandlig skolelærer og en mandlig øh, leder, øh, formand for skolelederforeningen mm. Mm. igennem. Så er det er godt, men...
2: ministeren er en kvinde. Det er nemlig godt, at ministeren,
0: direktøren for det hele er en kvinde, ikke? Så jeg håber, jeg kan sige velkommen til Panel rosenkrantz -Teil. Ja, tak for det. Ja, er det en glad børne- og Pernille, som øh, modtog nyheden om, at det var lykkes KL og DLF at lande en aftale, der nu skal stemmes om?
3: Ja, det var simpelthen så hårene rejser på andre af mig på den gode måde, øh, da jeg fik beskeden om det. Altså fordi det har jo været et år over folkeskolen, og det var et meget uskyndt forløb dengang. Og jo ikke en del af den socialdemokratiske partihistorie, man er stolt af med hele det forløb. Og det vil sige, at det har været et år over folkeskolen, at man ikke har været øh, reguleret øh, per overenskomst. Altså, det er jo den danske model, og, og løsninger, der er forhandlet mellem parter af, skal være fundamentet for, hvordan øh, en hvilken som helst arbejdsplads i vores samfund fungerer, øh, hvis man spørger mig. Altså, så det var muligvis den glædeligste nyhed i syv år øh, for folkeskolen, at det her, det lykkedes. Okay, men så tænker jeg på, har der været andre glædelige nyheder
0: for folkeskolen de sidste syv år? Hvis du sådan skulle tage temperaturen på, nu har du lige overtaget området, kan man sige, men, men, men du har jo beskæftet dig med det før og interesseret dig meget for det her øh, felt. Hvis du skulle tage temperaturen på, på, på folkeskolen, hvor den står nu, hvor øh, synes du så, den er henne?
3: Jamen, jeg synes, der, vi har nogle kæmpe udfordringer omkring øh, vores folkeskole. Altså for eksempel, at der er der for mange drenge, der simpelthen keder sig i en del af undervisningen. Okay. Og, det vil sige, og der er i øvrigt for mange ordblinde, der går igennem vores skolesystem stadigvæk, uden at have fået den hjælp, de skal. Jeg synes, der er for lidt frihed til at vælge fagrække, særlig når man kommer op i de større klasser og alle mulige andre ting, kunne jeg pege på, som nogle af de ting, vi skal gøre gjort noget ved. Så vil jeg under normale omstændigheder sagt, at vi også har en udfordring i forhold til f.eks. bevægelse i skolen som vi ved gør, at skoledagen bliver bedre for, for, for store elevgrupper. Øh, men der må man bare sige, at corona overhalede os indenom, altså fordi at, at det jo simpelthen betød, at man har fået meget mere differentierede undervisningsformer, øh, fordi man har været tvunget til det. Det har jo sådan set været meget godt. Hmm. Og når alt det er sagt, så synes jeg jo, at noget af det, der skal til i de kommende år for at løse nogle af de her problemer, øh, det er at få givet en ordentlig portion frihed tilbage til skolerne øh, i forhold til det regime, kan man sige, der har kørt hen over de sidste 20 år, hvor at man primært har styret skolen med sådan nogle styringsredskaber, der ikke har været meningsfulde for lærerne. Altså elevplanerne som et af eksemplerne. Okay. Lærerne synes ikke, det er relevant. Forældrene læser dem ikke. Og det vil sige, at det, der egentlig var ideen med elevplanerne, jamen, det må man bare sige, det er gået helt tabt i tårerne, og det er enten med bare at være et tosset og mm. Og på den måde kan man faktisk gennemgå store dele af folkeskolen og sige, jamen, der er alt for mange af de ting, der er indført. Hvor at, at sådan de effekter, man egentlig gerne vil have, det, de er aldrig kommet. Og det er måske, fordi grækken har været forkert.
0: Okay. Det er jo super heldigt, at vi har to øh, skolelærer i studiet. Så jeg tænker lige, om jeg har lyst til at knyde en kommentar til, altså, hvordan lyder det mere frihed? Det er vel også noget, der kunne spille godt ind i forhold til, til, til aftalens elementer om styrket samarbejde.
2: Jeg, jeg synes, det er fantastisk godt nyt, og det, jeg synes i øvrigt også, det hænger godt sammen med, med aftalen, især det, der står i starten om en styrkelse af lærerprofessionen. Noget, der også kan gøre det mere attraktivt at, at, at vælge læreruddannelsen. Men jeg kunne også godt øh, forestille mig, at der er en anden ting, der øh, kunne gøre sig gældende, fordi folkeskolen mangler jo også øh, ressourcer. Hvis vi skal sikre god øh, forberedelse og flere øh, faguddannede lærere på skolerne, er der også brug for, at vi får flere ressourcer. Hvad siger du til det, Pernille?
3: Jamen, øh, altså nu har vi jo simpelthen sat penge af, og noget af det, jeg skal i gang med allerede inden udgang af den her øh, måned, det er at fordele øh, også et rigtig stort beløb til folkeskolen, som blev sat af i forbindelse med sidste års finanslov. Så den første bid af de penge er allerede ude at arbejde i skolen nu, men det næste ryg, der handler om, hvordan bruger vi pengene på mere permanent basis, det er noget af det, vi tager fat om her. Altså som man kan sige, den glædelige nyhed er, at dels så er vi begyndt at følge, altså når der kommer flere børn flere ældre, så får man faktisk også flere penge i kommunerne, så de ikke som udgangspunkt er så trængte, mm. at det går ud over skoleområdet for eksempel. Ikke? Og hernæst så er der blevet sat en ekstra pose penge af for at styrke folkeskolen, så jeg er helt enig i, at ressourcespørgsmålet, det skal tages alvorligt, og det skal der også. For eksempel det omkring elevplaner. Jeg hørte en opgørelse, hvor man sagde, at man bruger halvanden uges forberedelse på elevplaner. Altså den tid, der svarer til halvanden uges forberedelse på at lave elevplaner. Og når, når ingen melder ind og siger, at det der er det vigtigste redskab, der nogensinde er opfundet, så en af måderne at skaffe ressourcer på, det er jo efter min mening også at lytte, når lærerne siger, at her der har politikerne altså fundet et redskab, som ikke virker, og som man bruger noget tid på, man ellers kunne have brugt på noget andet. Det er jo også en måde at skabe ressourcer på, og derfor fjernede de der øh, styringsmekanismer, som har vist sig mest af alt bare at genere øh, både personale og som forældrene i øvrigt ikke bruger til noget. Okay, Pernille, hvis man skal
0: have verdens bedste folkeskole, så tænker jeg, at det er en meget god idé at starte med at have verdens bedste medarbejdere. Ikke? I har lige lukket en kommission, jeg ved godt, det er faktisk over i Anne men I har lige lukket en kommission, som ellers skulle have kigget på, på, på læreruddannelsen, og foreslår nu at gribe det lidt anderledes an med deres uddannelse, som jo gerne skulle gøre det mere attraktivt for folk at, at tage uddannelse som lærer.
3: Hvad er tanken bag det? Jamen, tanken er jo simpelthen, at den, den, altså, og det er jo en Halsbogs område, så det skal hun jo gå dybere ind i, men grundlæggende så er tanken, at vi har ikke noget at ønske om. Altså, den, den kommission er nedsat, inden vi fik regeringsmagten, og har det andet sigte, fordi i Socialdemokratiet mener vi ikke, at det er den rigtige vej at frem at lave en større akademisering af vores læreruddannelse. Vi mener i langt højere grad, de bud, der kommer i øvrigt fra Danmarks Lærerforening, og end man der går ind for den, for, den, for den femårige model, men også for de lærerstuderende, som ligger tættere måske på det udspil, vi kommer med, jamen om, at praksis kan styrkes. Mm. De forslag, dem, dem vil vi gerne lytte øh, på og styrke i forhold til at kigge på, hvad der skal ske med læreruddannelsen. Okay. Men ideen om sådan en akademisering af vores uddannelser, det mener vi simpelthen er helt den forkerte vej, og derfor er det ikke meningsfuldt at bevare en kommission, som har øh, sit kommission, et sted, hvor man fra starten ikke kan se, jamen, jamen altså den slagretning, er vi simpelthen uenige i, så
0: bliver Ej. det bare spillet tid. Alright, så lige hører kort, Gordon, hvad vil du tænker om det her? Jamen altså, vi er slet ikke
1: uenige i, at øh, der skal ske en, en, en større Øh, tillærmelse til praksis og mere praktik i læreruddannelsen. Men jeg vil godt pege på, det er simpelthen nødvendigt at lærernes fagdidaktik at lærerne bliver øh, dygtigere til den didaktiske del. Hvad er det? Det, Jamen, det, en, det, det er, det er, det der kob, der, det er koblingen mellem stof indhold i undervisningen, og så metoder til at undervise okay. i, øh, og hvordan man tilrettelægger undervisningen, så eleverne får mest muligt ud af det. Okay. Men, men det, der sker lige nu, det er, at der kommer koncepter ind over folkeskolen, og det er der gjort i mange år. Og hvis lærerne ude på de enkelte skoler sammen med lederne skal dæmme op for øh, hovsat tiltag og nye fiduser, man bare skyller ind over skolen, så skal vi som fagprofession være øh, dygtigere til både den didaktiske, det indholdsmæssige i fagene, og til praktikken, mens vi tager vores lavuddannelse. Det er simpelthen en nødvendighed, og det er det, der er vores udspil i
3: det her. Okay, Pernille? Jamen, og må jeg ikke sige til det? Jamen altså, fordi jeg er faktisk enig i sådan en diagnostik, kan man sige, at det, der er brug for, det er, at fagdidaktikken bliver styrket, altså der, hvor lærerne præsenterer stoffet over for eleverne. Og det mener jeg hænger meget tæt sammen med den praktiske del, der er vi enige, og så langt så godt, fordi det er ligesom kernen i det hele. Men den del, der handler om koncepter og hårdt og ting, der bliver veltet ud over folkeskolen der mener jeg jo, at vi skal hjælpe jer fra Christiansborg at øh, og, og lave det, vi kalder en ikke-paragraf. Altså simpelthen sådan, så det ikke er muligt at plade folkeskolen ind i øh, bestemmende mekanismer for præcis, hvordan og hvad man skal undervise i. Altså fordi hele de, alle de der mål, der blev sat op, hvor en del så blev gjort frivilligt, jamen der er det jo sådan i dag, at selvom at de egentlig er blevet gjort frivillige. Jamen, så kan man så tillade sig som kommune at lægge dem oveni, så de alligevel bliver gjort obligatoriske for den enkelte lærer. Og det dur jo ikke. Og det vil sige, der tror jeg sådan set, at vi centralt fra skal tage stilling til det her. Og så få lavet en paragraf, der hedder, der er nogle centralt fastsatte mål. Oveni dem kan man ikke lægge nye mål. Hmm. Det har vi på daginstitutionsområdet. Og vi var meget tæt på at have et flertal for det forud for valget. Og det lykkedes så ikke. Og det skal jo efter min bedste overbevisning være en del af det, vi så leverer på, mens vi har regeringsmagt nu.
0: Okay. Pernille, jeg ved, at du har travlt øh, Gordon for lige
3: lov til at sige farvel til dig. Og Pernille, det er
1: vi fuldstændig med på, og vi vil rigtig gerne kaste os ud i og, og realisere det, som du har øh, peget på der.
3: Jamen, det synes jeg lyder rigtig godt, og på trods af de uenigheder, der kan være, om læreruddannelsen skal være fire eller fem år, så håber jeg også, at vi kan gå fordomsfrit til og kigge på der, hvor vi mener, at problemstillingerne er det samme. Altså, fordi jeg er helt ja. sikker på, at vi bliver forladet det bedst, hvis vi lytter på hinanden.
1: Og det her, det handler i høj grad om, at vi prioriterer de ressourcer, der er meget skarpere, og det, det, det medfører også, at, at den enkelte skole skal have større frihed til at gøre det, der passer lige præcis til deres skole.
3: Ja, meget jeg er helt enig i, i det også.
0: Ja, det godt. Vil du være, Pernille, du får lov til at gå glad videre i systemet her, mens rådighedsklokkerne ringer i baggrunden. Kan du have det rigtig godt? Ja. Tusind tak, fordi du vil deltage. Tak og for
3: godt program.
0: Jo, tak. Hej. tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det er nemlig rigtigt, og med mig i studiet der øh, har jeg jo altså Torben Fleckner, som er lærer her i København, og hvad vi har hørt indtil videre, forholdsvis positiv omkring øh, den, den nye aftale, og så har vi jo altså Gordon Ørskov Madsen, som er Ny kandidat til formandsposten i Danmarks Lærerforening, men ellers de sidste mange år har stået i spidsen for jeres overenskomstudvalg. Øh, hvad, hvad, hvad synes I generelt om det, ministeren var inde på?
1: Jamen jeg synes, det var øh, rigtig fornuftigt. Vi er ikke så enige omkring øh, læreuddannelsen. Jeg synes, vi skal styrke læreuddannelsen endnu mere, og ikke alene styrke praktikken, men også styrke øh, den, det faglige og det faglige didaktiske, altså hvordan man bruger fagene i undervisningen til at skabe den bedst mulige undervisning. Det skal vi altså have styrket mere i uddannelsen også. Og det ene udelukker ikke det andet, og det synes vi, at øh, ja, det skal vi have diskuteret videre. Men ellers var vi, ja, jeg er jo rigtig glad for, også ministerens øh, udmelding omkring større frihed til skolerne og at lave skoleudvikling øh, med udgangspunkt i, øh, i lærernes faglighed og ledernes faglighed. Og det er her vores arbejdstidsaftale, den nye aftale, jo rent faktisk øh, lige præcis peger ind i det. Det gør den? Hvordan? Altså sådan... Jamen det gør den jo ved, at øh, de prioriteringer, som skoleledelsen skal lægge øh, forslag ud til lærerne om, den, de handler jo både om, hvordan man bruger lærernes arbejdstid men dermed handler det jo også om, hvordan bruger vi, øh, hvordan, hvad vil vi prioritere på vores skole? For eksempel vil vi prioritere opgaven, Vil vi prioritere øh, efteruddannelse? Og det har jo noget at gøre med, hvad er vores muligheder for at udvikle skolen? Og hvordan skaber vi den bedst mulige udvikling på vores skole?
0: Så okay. nogle diskussioner får man også ind i den sammenhæng. Okay. Husk, at I kan sms ind på 1424, skriv R4 og så jeg besked efter et mellemrum. Det kunne være et spørgsmål til gæsterne her i studiet, eller det kunne være jeres holdning til den nye arbejdstidsaftale, eller til folkeskolen som sådan. Det er jo ikke alle, der øh, er faldet fuldstændig bagover af begejstring over det resultat, I har øh, forhandlet hjem, Gordon. Øh, jeg skulle gerne have en sådan, øh, mere skeptisk ryst med over en øh, telefon. Øh, er det ikke rigtigt, Kjell?
4: Jo, jeg ønsker en arbejdstidsaftale, der forbedrer mine arbejdsvilkår, eller i det mindste sikrer mod yderligere foregelser. Okay, og den her... Ja, oh, kan jeg, du høre mig?
0: Ja, jeg vil bare gerne lige præsentere dig. Kan du ikke lige sige, øh, hvem du er og, og så videre?
4: Jo, jeg er skolelærer i København og har været i en overrække og så er jeg også tillidsvalgt i Københavns Lærerforeningsbestyrelse. Okay. Så jeg er både aktiv øh, ude i klasselokalet og øh, med i at debattere fagpolitik.
0: Yes. Og der er det jo så, at øh, du du, er ikke sådan, øh, du har ikke lagt dig fuldstændig flat ned øh, på det her.
4: Nej, altså det, det, jeg gerne ville have, det var da en arbejdstidsaftale, som, som gjorde mine arbejdsbetingelser lidt bedre, eller i det i hvert fald sikre mod nye forringelser. Og det gør det her forslag jo hverken det ene eller det andet. Så det bliver altså nej for mig til det.
0: Hvorfor, hvad, øvrigt, hvorfor bliver det ikke bedre? det, øh, ja. der ikke bliver bedre kendt?
4: Øh, jamen, der er, jo ikke, der er jo ikke, for eksempel indeholder den jo ikke en faktor. Det kunne være, man kunne have sagt, øh, man har 20 undervisningstimer, jamen så har du 10 forberedelsestimer. Mm. Og rundt om det niveau, der har vi så hele den samarbejdsaftale, der er bygget op. Jeg synes også, der er en pointe i, at det er prøvet før. Altså, de kalder det godt nok ny start, men det er jo Anders Bondo og Gordon nørskov, som har sat sig sammen med Michael Silser og Sten Christiansen og så har de sagt, hvad gør vi? Jamen, vi gør det, vi er gode til. Og så har de lavet en samarbejdsaftale, og det, har de, det gjorde de jo også i 2015, med 15 udførlige punkter for, hvordan samarbejdet skulle være, og at kommunernes ressourcetildeling til skolerne skulle passe med opgavemængden. Ja, og jeg kunne blive ved. Altså, så har de jo indgået over 80 lokalaftaler og snesevis af medaftaler. Alle efterfulgt af konferencer og håndtryk og uddannelser af skoleledere og tillidsrepræsentanter. Altså tingene er ikke gået afgørende fremad, og jeg tror, altså, det, er, det er bare det samme. Altså jeg tror heller ikke, det kommer til at virke denne her gang. Okay. I har ikke talt, øh, nu talte I om øh, folkeskolen. ikke? Er du klar over, at flere og flere forældre fra vælger folkeskolen, mens, mens de her, de her løsningsmål med at lave samarbejdsaftaler som det eneste, mens det har stået på, så er der blevet flere og flere forældre, der frevælger folkeskolen for deres børn kommunerne har ansat flere og flere læger, som ingen læreuddannelse har. På trods af, at det jo står i folkeskoleloven, at man skal være læreuddannet. Nu taler jeg lige lige om læreuddannelse før, ikke? Ja, okay. yeah, og så kan man... Ja, man kan... Altså... Jamen lad os lige få Gordon
0: ind øh, her. Du skal nok få ja. lov at komme tilbage, Kjell, øh. Men jeg synes, ja. der blev skudt med rigeligt, så lad os lige få øh, Gordon til at kommentere lidt på det. Ja, der er blevet
1: skudt med spredehavn her. Øh, altså, vi ville jo gerne have, øh, Kjell, vi ville jo gerne have lavet en, en aftale, som var en kombination af det, vi, har, vi kom med, med, med nogle solide ressourcebindinger. Det har ikke været muligt kongressen har, 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 har lagt et mandat, som siger, jamen det er den her form for aftale, vi skal forsøge at gå efter. Det har vi gjort efter bedste evner, og jeg synes faktisk, vi har opfyldt kongressens mandat fuldt ud. Så, så, så på den måde, så har vi egentlig gjort det, vi, var, vi er bedt om, og som vi også er brændt for, vil jeg gerne sige. Ja, kan godt se, at det her, det fungerer. Det fungerer nemlig i nogle lokale aftaler, det fungerer lokalt, og så har vi ikke lavet noget, som, som vi er gode til i forvejen. Vi har haft et jeg ja, indtil for ganske nylig, et ganske elendigt samarbejde med, med KL. Så det er i epokegørende, at vi overhovedet er kommet i mål med en, med en arbejdstidsaftale. Så, så på den måde, så, så, så ved vi egentlig, at det her det er noget, der, der rent faktisk, og det ved vi via lokale aftale, det, det er noget, der rent faktisk virker. Det forbedrer vilkårene og rammerne for lærernes arbejde. Det skaber større arbejdstilfredshed. Det
0: skaber et bedre arbejdsmiljø. Det kan vi dokumentere de steder, hvor man har brugt det af. Torben, det er jo rigtigt nok, altså, som, 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 som kælder ingen på, at hvis man, hvis man nu som skolelærer derude drømte sig tilbage til tiden før 2013, altså hvis man sammenlignede øh, med det, så er der jo ikke mange forbedringer i det her,
2: vel? Nej, nu læste jeg et portræt af Anders Bondo i politikken, og han sagde jo også, at den bedste aftale, han nogensinde havde forhandlet, det var den, han forhandlede i 2008. Så det her, det er ikke et fremskridt. I forhold, hvis man ser med 2013 briller. Men hvis man ser i forhold til, hvordan situationen på skolerne ser ud nu, så synes jeg godt, at man kan betegne det som et, et fremskridt. Jeg læste også i information, at Bjørn Hansen, der har skrevet bogen deltager effekten og derfor ved noget om, hvordan man laver forpligtende fællesskaber. Han siger, at det her det er en måde, hvor man laver forpligtende fællesskaber ude og handlekræftige fællesskaber ude på de lokale skoler. Hvad siger du til det, Kæle?
4: Nå, jeg siger, altså, det virker, så længe det virker. Og så kan man se, at Esbjerg er opsat i lokalaftalen. Og nu taler jeg meget gamle dage i 2013 og før det. Altså, jeg går på en skole i København, hvor forholdene er sådan, så er 64 procent af lærerne, de er ude at klappe dem igen, inden der er gået fem år. De nye læger kan ikke holde til det. Og mange af mine ældre kollegaer, de er gået tidligt på efterløn eller skiftet arbejdsmitter. Jeg taler om en overenskomst. Altså for eksempel, når man skal have en løn, så laver man jo en aftale om, at man får en lille lønstigning, eller i det mindste ikke får mindre løn i løbet af de tre år, der skal komme. Og jeg taler altså med mine arbejdsvilkår derude nu, og mange andres rundt omkring i landet, er sådan, at vi kan ikke klare yderligere foregelser. Altså, der er jo en grund til, at folk ikke holder fem år på arbejdsmarkedet. Men der er vel ikke kendt
0: forringelser decideret i den her aftale i forhold til, hvad du arbejdede under øh, i går, vel?
4: Øh, nej, men der er jo heller ingen sikring om, at der ikke kommer hmm. forringelser næste år. Nej. Altså, i København har vi en af de her lokalaftaler, som kan sige siges op af kommunen enetidigt som den for eksempel blev gjort i Esbjerg, der har vi lige nu en faktor på, på forberedelsen, som jeg talte om. Ikke? Mm. Vi mangler så nogle ting rundt om, som, som denne her nye forslag til samarbejdsaftale kunne supplere med. Men, men det er jo ingen garanti. Altså, vores, øh, vores faktor kan blive opsagt, øh, når mm. aftalen løber ud.
1: Det er vel en svaghed. Så er det. er det
4: ringere vilkår.
1: Mm. Mm. Men hvad, hvad, har vi, hvad har vi gavn af en, af en, af en, en faktor, der er, er alt for lav? Hvad har vi gavn af et undervisningsmaximum, der er alt for højt? Altså, det, det er jo sådan nogle spørgsmål, vi også er nødt til at stille os, selv. Og så vil jeg sige, at i den her aftale, der er der for eksempel en bestemmelse om, at hvis kommunen beslutter sig for et nyt projekt, hvis kommunen presser skruen, som, det, som, som du også beskriver det og, det, og jeg er fuldstændig enig i din, i din, øh, i din vurdering og din, øh, og din analyse, kal. Men, men hvis, hvis kommunen træffer beslutninger om, at nu skal der ske mere, der skal yderligere arbejde lægges ud på skolerne, okay. så er de også forpligtet til at redegøre for, hvordan skal det så kunne lade sig gøre, og hvor skal man få ressourcerne fra? Okay. Det synes jeg, der er et håndtag, vi kan bruge. Og så kombineret med, at vi faktisk er en stærk fagforening, og vi skal op... Øh, uddanne vores tillidsrepræsentanter noget, noget, noget mere. Det er en del af det her. Vi øh, står på mål for det her i, mellem øh, parterne i fællesskab, og at vi har et kollektiv, et fællesskab øh, ude på den enkelte skole, ude i kredsene, hvor, de her, hvor den her aftale er nogle meget, meget tydelige håndtag til at skaffe nogle forbedringer, og, og så øh, fastholde, at det ikke er den enkelte lærer, der skal finde, løsninger på de problemer, man står i. Det er kollektivet, der skal gå til ledelsen og sige, vi har et problem her. Det må der altså skaffes nogle løsninger på. Vi kan ikke leve med det her.
0: Mm -hmm. Keld, der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Det er, at, øh, ja. altså, jeg, jeg ud... Har du tænkt dig at stemme nej til aftalen? Ja, helt klart. Det har du. Og så, så er det, jeg tænker på, jo, fordi at, øh, det kan man jo godt gøre. Jeg vil, men, jo men, men... Også,
4: ja, ja, jeg vil jo også stemme nej til en aftale, som ikke sikrede mig, at jeg gik ned i løn de næste tre år. Altså, altså mm. det synes jeg er helt parallelt.
0: Ja. Men det, det, jeg bare tænker på, Keld, det er, at... Øh, altså, hvad er så, øh, hvad kan man sige, fallback-strategien? Hvad er alternativet til, til et ja til den her aftale? Er det så, du tænker, at I vil kunne lave en bedre aftale ved at forhandle det over i øh, de overenskomstforhandlinger, som starter i 2021, eller hvad? Samlet set? Øh, ja, helt klart. Altså, okay.
4: Jeg tænker, lad os stemme nej til den her aftale, så den ikke står alene. Så kan vi sige til forhandlingsfællesskabet, til store fællesskab, at sige... Kan I ikke lige forhandle for eksempel en faktor ind på... Altså at sige, du underviser 20 undervisningstimer om ugen, så får du 10 timer til forberedelse. Supplerer med denne her samarbejdsaftale. Det er jo ikke, fordi jeg er imod samarbejde. Jeg, jeg har jo, som sagt været lærer mange år og været med hele vejen, helt fra 15, hvor det var præcis det samme med, at kommunen skulle give de penge, der skulle bruges til opgaverne, stod der i aftalen, vi lavede med kommunens landsforening, og der skulle forhandles... Altså, vi har jo prøvet det før, og det er bare det, jeg siger. Jamen, de er gode til at lave de her samarbejdsaftaler, og når samarbejdet fungerer, så virker det. Men det sikrer ikke mod, at lederen okay. efter et godt samarbejde siger, og Kjeld, nu skal du så undervise en time mere næste år. Og det er for eksempel det, der lige er sket i København.
0: Okay, Keld bliv lige hængende på telefonen, fordi at, øh, nu skal vi lige have et, øh, et lederperspektiv. Øh, indover det han, der har vi jo snakket øh, en del om. Øh, Claus Hjortdal, du er med på en telefon, ikke? Ja, det er jeg. Okay, velkommen til programmet. Du er formand for Skolelederforeningen. Okay. Øhm, varsler det nye og bedre tider for folkeskolen, at der nu er landet en forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne?
5: Der er den helt, helt store forskel, at nu er der en aftale, man kan behandle ud fra, og har den som bagtæppe fremover. Øh, før var det en lov, der, der gjorde det, og det, det, kan, det kan man ikke bruge i, 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 i en organisation, Der har vi brug for overenskomster. Så det, at vi har fået lukket hele diskussionen med en overenskomst, så kan vi diskutere indholdet og værdien af den. Men det, at den er blevet lukket med en overenskomst, parterne er kommet overens, det er sindssygt vigtigt. Mm. Og så bliver det interessant, jo, om den kan
0: komme ud og flyve, som, som ønsket er fra begge sider. Mm. Kan man sige, at har det præget samarbejdet i, og for den sags skyld også udviklingen af folkeskolen, at man har arbejdet på en, en, en lovgivning, der blev til efter lock-out og regeringsindgreb og alle de her ting.
5: Ja, så altså, jeg vil påstå, at de første tre år af reformen af folkeskolen, den gik sådan set med at reparere sårne efter mm. 13-konflikten. Så, så jo, det, hvis, hvis den her arbejdstidsaftale, den betyder, at vi skal holde færre møder, end vi gjorde i 13-15, til så videre vi den velkommen, fordi det var skoleledernes store fortjeneste, at skolen ikke lader fra hinanden i en periode, og kunne eller lærer læreforening i på hinanden, der gjorde vi alt, hvad vi kunne for at afbøde alle de ting, der, der var i, i, i år 409. Så, så det, at der kommer en renskomst, så kan snakke sammen, det er sindssygt vigtigt til på vores
0: synspunkt. Okay. Øhm, jeg tænker, altså, vi, vi, man kan vel godt sige, at der er sådan et stærkt samarbejdsspor i, i den her aftale. Gordon har været inde på det, øh, også herinde, ikke? Hvor skolens ledelse forpligtes til at øh, inddrage lærerkredsen, tillidsrepræsentanten i et samarbejde om, hvordan man ligesom bedst understøtter lærerne, i bedst muligt at løse deres opgaver, kan du ikke lige prøve, Claus, at forklare os konkret, hvordan det vil tage sig ud, det samarbejde, altså, som også skulle, gerne skulle blive en forbedring, ude på den enkelte skole? Og
5: det er forholdsvis nemt, fordi øh, lærerkommissionen med PAB-spæsen var jo rundt og kiggede på en masse skoler, og de kom tilbage og sagde, at det jo faktisk sådan her, rigtig mange gode skoler, de, de bliver drevet, der var samarbejdet fungerede rigtig godt der bliver det drevet på den her måde, som bliver, som bliver præsenteret i samarbejdsbord, som nu er kommet ind, som det er overenskomsten. Det betyder jo, at man, man inddrager sin tillidsrepræsentant, man inddrager sit personale i de ting, der skal komme det foregår. altså det, det, det fremtidige år. Man, man har dialogerne, man, man sidder og snakker sammen om, hvor vil vi hen med skolen? Og det kan da godt være, at skolelægeren siger, for mig er, set, så er det solgt, at det er at gør sådan og sådan og sådan. Hvis læreren så kommer og siger, ved du hvad, hvis, vi, hvis, vi, hvis ikke vi har flere timer, så vil vi hellere bruge dem sådan og sådan. Så, så vil det være dumt ikke, at lytte til lærerne og sige, at hvis det er den vej, vi mener, så lyder det da meget forløbtigt. Mm. Altså, det kan være en, en balance mellem karte timer hold-timer, øh, forberedelsestid og sådan nogle ting. Altså, hvor, hvor lærerne faktisk mange gange kan sige, at hvis, hvis det er det niveau, vi er på, så vil vi helst have den sådan. Hmm. Og der er det, der, der er det der fair nok at sige, jamen, lad os lytte til det. Altså, det, det giver der helt klart øh, noget medindflydelse og noget medbeslutning, og så har
0: man også ansvaret på det nødvendigt. Okay. Torben, du har markeret?
2: Jamen, jeg kan godt genkende øh, dit de, de tidsperspektiv. De første to år efter 13 øh, gik, var ikke behagelige på nogen øh, områder, øh, og det så er begyndt at jævne sig ud. Men er, er lederne rundt omkring på skolerne klar til... Det samarbejde?
5: Ja, jeg kunne stille modspørgsmålet Er TR, er, kreds, er forvaltningen klar til det her samarbejde? Fordi det er jo det, der viser sig. Når jeg snakker med nogle kredsformand rundt omkring, så siger jeg, at jeg vil gætte på 80-85% på skop 95 90% af skolerne og forvaltningerne er klar til det her. De sidste 20-15-10%, hvor mange det nu kan være, det kan være en eller flere af parterne, fordi der er sådan set øh, på, på skoleniveau, skoleledere og TR på forvaltningsniveau, krigsniveau, så er der to personer der også. Så inden, så er der en række politikere i kommunerne, som også nogle gange går ind og blander sig. Så der er fem parter omkring det her, hvis det skal lykkes. Æh, for at svare direkte på de spørgsmål, så må vi sige, at siden 2013, der har vi skiftet øh, 30-40 procent af lederne på danske skoler. Så der sidder altså også nogle forholdsvis unge skoleledere, som nok også skal have noget hjælp til at komme i gang igennem med det her, og, og få råstyrer nok til at tage beslutningerne, fordi der skal også træffes nogle beslutninger. Det er ikke, det er ikke nok bare at diskutere, man skal også ture og sige, så er det sådan her, vi går.
1: Mm. Gordon? Altså, og vi kan jo sige, at der, der er også rigtig mange lærere, der er skiftet ud siden 2013. Der er også rigtig mange tillidsrepræsentanter der er nye. Det her, det kræver en kæmpe stor indsats af os alle sammen. Det kræver, at vi øh, sætter fælles retning på det her. Og det kræver, at vi vælter i fællesskab. Øh, og jeg er ikke interesseret i, hvem der ikke øh, kan eller vil. For jeg er fuldstændig overbevist om, at det her, det er en fælles dagsorden. Vi vil det her samarbejde. Vi vil drive skole i fællesskab. Det hører jeg alle parter sige lige nu. Og den her aftale, den handler jo lige præcis om, at vi får... Nogle kvalificerede drøftelser af de prioriteringer, som skolen henholdsvis, eller kommunen henholdsvis, skolen skal lægge for dagen for at drive god skole. Og det skal vi have diskuteret med hinanden. Det skal vi have, have synspunkterne på bordet. Men det kræver da, at vi har et overblik over, hvad det er for nogle prioriteringer, man tager udgangspunkt i. I stedet for, at, at arbejdstiden og opgaverne bliver fordelt sådan nogle steder lidt mere tilfældigt, end vi i hvert fald lægger op til her. Det noget af os alle sammen, men, men, men lægger vi os i selen og, og gennemfører vi den nødvendige uddannelse for det, så er der et kæmpe potentiale i det her, som,
0: øh, som, som skolen kan bruge, og som lærerne kan bruge, og som lederne kan bruge. Som øh, forældre, det er vel også en slags interessant øh, i folkeskolen her i studiet, så, så håber øh, man jo i hvert fald på, mm. at, øh, at samarbejde kan etableres, så man vil løse opgaven. Claus Jordald, har du øh, lige lyst til en sidste bemærkning?
5: Ikke ud over at, at, at vi glædes uh, hos, hos skolelederne over, at det lykkes at, at få lukket det med en aftale. Og så, så igen, vi diskuterer, hvor meget værdi den har. Der vil være nogle kommuner på nogle skoler, hvor det har en for stor værdi. Og andre vil sige, at det ligner rigtig meget af det, vi laver i forvejen. Og så har vi en god lokal aftale, der tager det sidste. Så, øh, så jamen, vi glæder os over aftalen, og så glæder vi os til det arbejde, der skal ske af en med gårder. Vi skal
0: sørge for, at vores folk bliver så dygtige som muligt. Okay. Klaus formand for skolelederforeningen, tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet. Ja, selv tak. Han nævner jo også det her med, med, med de der lokale aftaler. Hvis I skulle sige, og du er jo også stadig med derude, Kjeld, du kan også få lov at komme ind med din vurdering. Øh, så tror I, der er en realisme i, at, 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 at I har, hvad kan man sige, en, en styrket mulighed for at indgå flere øh, lokale aftaler? Gordon.
1: Ja, vi har, vi har i aftalen faktisk peget på muligheden for at indgå lokale aftaler. Og så har vi sagt, at lokale aftaler og den centrale aftaler skal fungere i et samspil. Har man i forvejen en lokal aftale, så skal den hænge sammen med at fungere i et samspil med den her aftale. Og så har vi også flere steder peget på muligheden for tilsopcentanten, henholdsvis krisen, at indgå lokale aftaler i nogle konkrete øh, passager i aftaleteksten. Og så vil jeg også sige... En del af aftalen er også, at vi har aftalt en rådgivningsmulighed. Hvis man lokalt på skolen eller lokalt i kommunen ikke kan få det til at fungere, så har man muligheden for at henvende sig til de centrale parter. En del af, af den rådgivning, vi så giver centralt fra, det er at stille nogle muligheder for løsninger til rådighed for de lokale mm. parter, som man så kan bruge for at få samarbejdet til at køre. Så det er sådan en bagstopper, og så er der hele det arbejdsretlige system, som er, som er vigtigt i den sammenhæng. Ja. Har du stor tillid til det, Kjell?
4: Jamen det arbejdsretlige system, altså jeg tænker, hvis jeg skal i arbejdsretten, så vil jeg da gerne i arbejdsretten for at få ret. Altså med det her aftaleforslag, så kan jeg komme i arbejdsretten og få at vide, når øh, skolelederen eller kommunen har lyttet til kredsen og øh, tillidsrepræsentanten efter procedurerne, så de må gerne skære ned og gøre mine arbejdsvilkår dårligere. Altså det er jo en lidt kedelig måde, altså det er jo sådan en samtale -tapi. altså Arbejdsretten skulle gerne være sådan, at så den sagde, at du har 20 undervisningstimer og 10 forberedelsestimer, og det mm. skal lederen ikke tage fra dig, eller kommunen tage fra dig, mm. i de næste tre år. Ja, og det, det men, kan... men det er ikke sådan, det sker. Og jeg, ja, mit spørgsmål er også bare, hvad med de lærere, som er derude, og som kommer ind i skolen og holder op igen? Fordi arbejdsforholdene er alt for hårde i øjeblikket. De får jo ingen sikring mod, at vilkårene bliver dårligere. De får ikke engang et løfte om, at det bliver bedre... Det er jo det, man normalt gør ved en overenskomst, Man siger, nu aftaler vi det her, og så knokler vi røven ud af bukserne i tre år. Mm. Mig.
1: Godt. Men, men Kjell, jeg er helt uenig i det der, fordi når vi for eksempel i aftalen skriver, ledelsen udarbejder på baggrund af drøftelsen, som man skal have med tilsompræsentanten, et forslag til en skoleplan, som indeholder ledelsens prioriteringer, grundlaget for prioriteringerne, overordnet beskrivelse af de prioriterede indsatser og opgavers indhold, klasselæreropgaven skal man også beskrive, hvad der forstås ved individuel forberedelse, det skal man beskrive, samt antal lærere på skolen. Det er en bestemmelse, som vi kan gå i arbejdsretten med, hvis ikke den overholdes. Man skal udarbejde sådan en skoleplan, og man skal stille den til rådighed skriftligt for lærerne, og man skal sørge for, at der bliver holdt et skolemøde, hvor lærerne kan øh, få indflydelse på det og komme med forslag til, at det skal se anderledes ud, inden man træffer sin endelige beslutning. Sådan er aftalen skruet sammen, og det er jo det,
0: kongressen bad os om. Men kan man ikke sige, fordi altså, Kjell har vel en pointe i, at øh, normalt så vil en overenskomst jo indholde Øh, eksempelvis et tal. Hvis du overskrider dette tal, så har du overskrevet overenskomsten, øh, over eller hvis du ikke opfylder dette tal, så har du ikke opfyldt øh, ånden i overenskomsten. Og, og jeg, jeg forstår godt det der samarbejdsbord. Jeg synes også, der er noget interessant i det, men jeg må da også sige, og der kan du måske også byde ind, Torben, du har også været tillidsrepræsentant, nogle år, ved jeg, at, øh, at det, det minder jo mere om, den nogle af de, øh, hvad kan man sige, paragrafer og hensigtserklæringer, vi arbejder med i vores øh, SU-systemer, og samarbejdsaftaler osv., og, videre, ikke? og der er sværheden jo nogle gange bare, at man kommer lidt for sent. Forstået på den måde, at det kan jo godt være, at du får ret. Jeg har for eksempel været med til at føre en sag i samarbejdsnævne, som vi fik medhold i. Det var så bare halvandet år efter, at, øh, at den masseafskedelse den skete. Så altså, der fik vi medhold i ikke at have været øh, ordentligt inddraget. Er der ikke lidt en, en far for, I kan i nogle situationer? Jo, ja, selvfølgelig er der en far. Men jeg vil bare sige,
1: hvad, hvad har vi ud af? Og det har vi været åbne af om hele vejen. Og det her, det er kongressens mandat, vi har opfyldt. Mm. Vi, hvad har vi ud af et, et alt for højt maksimum undervisningstimetal? Så kan vi øh, sende det ud til skolerne, til kommunerne, og de ikke bruger det til noget. Hvad har vi ud af, at vi får bestemmelser om, at, at undervisningen skal, eller forberedelsen skal have et vist niveau øh, med et tal i, i en aftale, som ikke hjælper lærerne? Det her hjælper der lærerne langt, langt mere, end en, en, en aftale, der, der ikke er, er stærk nok. Okay,
2: ja, altså, det er jeg øh, enig, og det man kan bruge ude på lærerværelse, det er den styrke, at vi har en høj organisationsprocent. Det, der skal forbedres, det er uddannelsen af, af tillidsrepræsentanterne og rammerne for at udfolde det. For det er den skoleleder, der står over for et lærerværelse, der er organiseret i Danmarks Lærerforening, øh, vil være, øh, man kan sige, have et godt incitament til at lytte til lærerne. Det vil jeg sige. Det vil kræve en øget politisering også af, af lærerne ude på, på lærerværelserne. Og den skal vi selvfølgelig være klar til at tage på os, og så det vil jeg jo gerne have, at uh, Danmarks Lærerforening uh, siger, at der mm -hmm. er ikke er sådan en plan for det. Ja. Vi, er ja. allerede, vi er allerede i gang med sådan en plan.
0: Ja, ja, ja. Lad os lige få kæld ind her, ja.
4: ja. skal det forstå sådan, Gordon, at du her på live radio lover alle medlemmer af Danmarks Lærerforening, at deres arbejdsbetingelser ikke bliver forringet de næste tre år, hvis det bliver tre år, vi taler om. Altså, Ja. ja, et er, at vi skal der skal fremlægges en procedure, men noget andet er, hvis fremlæggelsen møder ud i, at vi skal undervise en time mere eller løse nogle flere opgaver. Ja, der er en kæmpe stor forskel. Altså, hvad med de lærere, som ikke holder fem år?
1: Jamichael, den indflydelse, vi får igennem den her aftale, den øh, skal vi selv forstå og gribe. Det, det kræver uddannelse af vores tilslagsagenter, og, og det kræver sammenhold og fællesskab og at vi bruger det kollektive. Det må vi som organisation sætte os i spidsen for at realisere. Men naturligvis kan jeg ikke love, at ingen lærer forringes i deres arbejdssituation de næste tre år. Det ved du også godt. Men, men, men jeg vil love dig, at det her det er en øh, rigtig god mulighed for at skabe de forbedringer, vi kan se faktisk har slået igennem de steder, hvor man har prøvet det af. Mm. Bare kom ind igen, Kjell.
4: Ja. Jo, jo. Altså, jeg ved, så siger Gordon, at jeg har også godt ved det. Altså, jeg forstår ikke jeg forstår ikke argumentet. Altså, når man laver en lønaftale, så er det jo for, at vi ikke skal gå ned i løn. Når man laver en arbejdstidsaftale, så er det jo for at holde et niveau. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan lave en aftale. Det er da bare at gå i gang. Og så siger Gordon, Jamen, at kongressen ville det. Gordon har selv bedt kongressen om at, at mene det, den mener. Og så kunne man være uenig. Selvfølgelig kunne man det. Men folk lytter jo også til vores øh, forretningsudvalgsmedlemmer og nu måske kommende formand. Hvad ved jeg? Jeg synes bare ikke, at det her er en aftale. Vi kan jo ikke gå i arbejdsretten og så sige, at vi,
2: vi skal ikke undervise mere. Jo, vi skal undervise mere, hvis proceduren er overholdt. Jeg skal lige spørge Kæld, øh, altså og går der og også, altså løn, det er jo noget, vi forhandler øh, OK21 OK sammen med de andre organisationer. Er det ikke rigtigt? Det,
1: det er fuldstændig inden... rigtigt. Ja. Vi forhandler ikke løn ved den her arbejdsdelsaftale. Mm,
2: bare for at få det på at regne. Og, og
1: så vil jeg også sige, at det her, det er noget helt andet end en lønaftale. Og kongressen havde to forslag. Der var hovedstyrelsens forslag, og det er rigtigt, det var det, der blev vedtaget med, med meget, meget, meget stor majoritet. Men der var også et, et alternativt forslag, som var noget i retning af det, du beskriver, Keld. Det havde bare ikke opbakning generelt i kongressen. Og så er den politiske spilleregel sådan, at så kører vi med det, flertallet vil. Mm.
0: Keld, er der blevet sagt noget her i løbet af den sidste teams tid, som har fået dig på andre tanker, og eventuelt vil overveje at stemme ja Øh, nej,
4: jeg håber så bare, at hvis det mod forventningen så skulle blive et ja altså, at, øh, ja, altså at samtalen denne her gang kan lykkes. Det lykkedes ikke i 15, så lad os håbe, det lykkes lidt denne her gang. Og det, men jeg synes bare, at det er en meget forkert retning at indgå en arbejdstidsaftale uden nogen holdepunkter og uden nogen sikringer. Det synes jeg er en meget, meget forkert skridt.
0: Okay, vil du være, Kjell Nilsson? Tusind tak, fordi du ville medvirke her i øh, programmet. Så fik vi også lige dække de mere skeptiske sider. Og der er du måske lidt af natur øh, af, af hele den her nære Nikolaj, Nikolaj,
4: Nikolaj, må jeg, lige, må jeg lige her? Jo, kom. Altså, skal vi ikke debattere ud fra, hvad der sker? Jeg er jeg skeptisk, fordi jeg for eksempel tænker på de læger, som holder op 64 procent, som ikke har fem års erfaring i København, fordi de holder op. Altså, jeg ser jo på, jeg ser på, hvad der sker, når man går ind ad døren ude i skolelokalet. Jeg er glad og ønsker at gøre det så godt som muligt. Det er der ikke noget med at være skeptisk.
1: Det synes jeg lyder godt i hvert fald. Jeg er med i det her
4: for at få det til at blive så godt som muligt overhovedet.
1: Må, må jeg ikke sige, uh, Kjeld...
4: Du slutter vel heller ikke af med at kalde uh, Gordon for en kyniker, eller Claus Hjorddal for en kyniker, vel? Altså, jeg synes ikke, det er rimeligt, det der.
0: Må jeg, må... Så må du undskylde, Kjeld. Det var nu egentlig bare ja, en, en lille sjov bemærkning.
1: Kjeld, må jeg ikke ja. sige, min opfattelse er i hvert fald den, at selvom vi har haft to forskellige udgangspunkter, og ville noget forskelligt med den her arbejdstidsaftale, så er jeg helt sikker på, at det, vi vil med skolen, og det, vi vil med lærerne, sammen med lærerne, det er det samme.
4: Ja, vi vil, vi vil have det, et, et godt fremskridt, og er, vi vil det samme, men det, det du foreslår, kommer og vi ikke i sikkerhed med, så derfor siger jeg nej. Jamen,
0: vi må så... se. Jeg er sikker på, at debatten ja. vil fortsætte rundt omkring ja, i, ja. i lærerkredsene. Ja. Tak, tak, fordi du medvirker, Kjeld.
4: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det er så godt. Ja, Hej. Og lige her til aller andre sidste. Øh, hvad er det konkret, øh, Danmarks Lærerforening vil gøre for, at nu snakker vi om det her med, at tillidsrepræsentanterne skal styrkes? hvis det her overhovedet skal blive en succes. Det er jo i hvert fald rigtigt, du.
1: Der er to trin i det. Det ene, det er, at vi sammen med den anden part, arbejdsgiverparten, øh, vi sørge for at få for, 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 for lavet en, en fælles implementering af den her aftale, en fælles realisering af aftalen. Derefter, så skal vi have uddannet tillidsrepræsentanter. Det skal vi have lavet et, en plan for, et program for, sådan at alle vores tillidsfolk øh, bliver hjulpet bedst muligt med at realisere den her aftale.
2: Alright. Sætter du frem til det, Torben? Det gør jeg, og jeg synes også, det ligger lidt i tråd, men nu er vi jo kommet ind i det store øh, fagbevægelsens hovedorganisation, som jo øh, med det gamle LO-system øh, er meget mere lokalt forankret, øh, og det spiller jo lige ind i det. Mm. Mm.
0: Tusind tak, fordi I begge to ville medvirke i programmet. Det var, hvad vi havde valgt at bringe. Jeg håber, at I ikke udfandt det spændende, måske lige så meget blev en lille smule klogere på folkeskolen og lærernes arbejdstidsaftale. Vi lytter så igen næste mandag her på Radio 4, der går stærke rygter om, at regeringen til den tid har fremlagt deres konkrete udspil til tidlig tilbagetrækning. Det snakker vi formentlig om. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapark Productions, producer Juli Lennart Højmark.